0: En tout cas, je vais te dire un truc, ce gosse, il aura pas de tatouage, il ira pas très naillé dans les rues, il sera pas tout dépenaillé comme moi.
1: Sa mauvaise réputation lui colle à la peau. Mais avec une personne sur dix tatouée en France, le tatouage fait désormais partie de notre paysage quotidien dans l'espace public ou au travail. Il apparaît même comme presque timide à côté d'autres pratiques de modification corporelle. piercings, scarifications, marquages au ou prothèses fleurissent depuis la fin des années 90 et elles aussi se démocratisent mais sont encore loin d'être vraiment admises. Pendant ce temps, les progrès de la technique et de la médecine laissent entrevoir un monde où modifier son corps pour en améliorer les performances sera bientôt considérée comme une démarche normale, voire recommandée. Toutes les modifications du corps ne seraient donc pas égales Comment poser la limite entre l'acceptable et le choquant, le possible et le souhaitable Peut-on faire ce qu'on veut de son corps C'est aujourd'hui dans Science pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font à l'Université Claude Bernard-Liouin et ailleurs. Pour en discuter avec nous aujourd'hui, Jérôme Goffet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en philosophie du corps, philosophie de la médecine à l'université Claude Bernard Lyon 1 et vous avez beaucoup travaillé sur la science-fiction et les modifications corporelles dans la science-fiction notamment. Et une fois n'est pas coutume, nous aurons aujourd'hui la discussion à des invités extérieurs en tout ou en partie au paysage universitaire car l'université est ouverte et ses chercheurs ne travaillent pas en vase clos. Nous accueillons donc Élodie Lemoine. bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en philosophie à l'université Jean Moulin Lyon 3 et chargée de mission à l'espace éthique Rhône-Alpes. Vous allez un peu pouvoir nous initier à l'éthique médicale et enfin, Morgane Dubois, bonjour. Bonjour. Vous êtes bonne modeur, c'est-à-dire que vous pratiquez le tatouage, le piercing et autres modifications corporelles sur vous-même et sur les autres. Exactement. Vous êtes même un des pionniers en France de certaines de ces pratiques et vous avez d'ailleurs vos salons Bleu Carbone et Biostyle à Vienne, près de Lyon. Vous Exactement. allez un peu nous initier à cet art et à son histoire. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique Art et Sciences autour du Festival des laissés pour compte au Théâtre Astré du Campus de la Doua. Mais avant ça, nous retrouvons Florent Toplet du journal scientifique et étudiant CQFD pour une minute science qui va vous donner un coup dans le zen. Bonjour Florent.
2: Bonjour. Alors, commençons. Si vous avez vu le film Vice Versa, vous dites sûrement que laisser colère diriger seul vos émotions n'est pas une bonne idée. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. En effet, plusieurs études ont montré que la colère est bonne pour la santé. C'est étonnant, du moins à petite dose. Et le secret, comme pour tous, c'est évidemment de ne pas faire d'excès. Alors, pour vivre vieux, vivons rageux parce que oui, n'en déplaise au tenant de la pensée positive, s'énerver de temps en temps, en plus de vous détendre sur le moment, peut améliorer votre qualité de vie, aussi bien dans votre corps que dans votre tête. Les émotions ont en effet un rôle, une utilité. Par exemple, quand vous avez peur, vous pouvez vous surpasser face au danger. Et ceci grâce à l'adrénaline, qui est une hormone, c'est-à-dire un messager de l'organisme, qui augmente le rythme cardiaque, améliore la capacité respiratoire et les réflexes, et permet également de mobiliser nos sens. Et donc, venons-en à la colère Sigmund Freud, le fameux père de la psychanalyse, appelait « répresseurs » les gens qui contrôlaient leur colère. C'est-à-dire que ces gens-là, les répresseurs, ils vont chercher à ignorer et dissimuler leurs émotions pour laisser croire qu'ils ont la maîtrise de la situation. Mais ceci, comme je vous l'ai dit, c'est mauvais pour la sérénité de l'esprit et aussi pour la santé. En effet, une étude américaine de 2009 menée sur 201 personnes aux États-Unis a montré qu'en cas de stress anxieux ou colérique, la tension artérielle est plus élevée chez les gens qui expriment le moins leurs émotions, ce qui augmente le risque de développer une hypertension artérielle. Une étude de 2010 menée par la même équipe a opposé cette fois 47 personnes, divisées en deux groupes, les répresseurs donc, qui contrôlent leurs émotions et les non-répresseurs qui les expriment plus librement. En soumettant ces deux groupes d'individus à un discours susceptible de les mettre en colère, puis en appliquant le test du presseur froid, c'est-à-dire qu'on a trempé leurs mains dans de l'eau glacée pendant une minute environ, on a pu constater que les répresseurs sentaient une douleur plus importante, et il a été prouvé statistiquement que retenir sa colère augmentait la sensibilité des récepteurs à la douleur, et pourrait même diminuer l'effet des récepteurs de l'homéostasie, c'est-à-dire le parfait état de l'homéostasie de notre corps, empêchant, les empêchant pardon, de tout mettre en œuvre pour établir le bon fonctionnement de celui-ci. Enfin, une méta-analyse de 2012 a établi chez un panel de presque 6800 personnes que refouler ses émotions, augmentait les risques d'hypertension artérielle, comme je l'évoquais plus tôt, mais ou même de cancer. Mais, encore une fois, il faut toujours rechercher la voie du milieu, car cette méta-analyse a également prouvé que trop s'énerver peut provoquer des maladies coronariennes qui sont elles aussi de sacrés ennuis, pour rester poli. D'ailleurs, quand on voit la couleur d'œil, on se dit que lui, il ne doit pas vraiment être en grande forme. La solution reste donc de laisser toutes ces émotions briller, alors s'il le faut, n'hésitez pas à pousser votre coup de gueule de temps en temps, mais pas trop longtemps, ou vous finirez avec le cœur brisé au sens propre comme au figuré. Sur ce, je pars crier sur mon stagiaire, et à la prochaine fois.
1: <rire> Merci Florent. Et j'en profite pour apporter un petit rectificatif à l'émission précédente qui était consacrée à la nutrition. Nous vous avions signalé que le corps humain contenait 10 bactéries pour une cellule humaine. Eh bien c'est faux. À notre décharge, ce chiffre datant de 77 n'avait jamais été remis en question, jusqu'à une étude de décembre 2015 ramenant cette proportion à une bactérie pour une cellule, ce qui fait quand même un kilo de bactéries par personne. Allez, on se retrouve après une pause musicale pour discuter si l'on peut faire ce qu'on veut de son corps dans Science pour tous sur Radio Brume.
0: Break breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks instead So you hurry home Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk float Rob your mind They're so natural Religiously
3: unkind Oh no, love.
1: nous rejoignez, vous êtes dans Science pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font. Alors la question d'aujourd'hui est vaste et passionnante, peut-on faire ce qu'on veut de son corps Et avant de commencer la discussion, j'accueille un invité surprise dans la personne de Julien Sedlac. Bonjour. qui est tombé dans un guet-apens hein, parce qu'il était venu accompagner Morgane Dubois et finalement il se retrouve avec nous autour de la table, on est très content. Donc vous, vous êtes Body Perceur, c'est ça C'est ça, tout à fait. Et euh, vous assistez Morgane Dubois dans ses différentes opérations J'essaye. Voilà. Alors, Morgane Dubois, du coup, je me tourne vers vous pour commencer. Euh, vous êtes body mudder. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste
4: Alors, oui, rapidement, en fait, ça consiste à proposer des actions euh, corporelles, en fait, des, des modifications corporelles lourdes, c'est-à-dire euh, tout ce qui va sortir un petit peu du tatouage et du piercing traditionnel, c'est-à-dire des, des procédures qui demandent une implication, euh, que ce soit du client et du praticien, un peu plus forte, avec des résultats esthétiques un peu plus forts aussi. Euh, on parle de scarification, de branding, enfin, tout ce qui est action de cicatrices sur la peau, mais aussi d'implantation, un euh, plan silicone, RFID, NFC. Et aussi tout ce qui va être ablation, coupage de langue en deux, mm -hmm. tout un petit euh, florilège de procédures euh, plus ou moins euh, intenses et, euh, et puis, euh, puis euh, physiquement, euh, assez euh, une bonne expérience pour, pour les clients généralement.
1: Et euh, puisqu'on n'a pas la chance de vous admirer à la radio, est-ce que vous pouvez oh. euh, nous décrire un peu toutes les modifications que alors, vous avez ou vous alors, avant,
4: avant toute chose, je préfère préciser que ça s'est fait en, sur un nombre d'années... Euh voilà, oui c'est certain. Sûr.
1: sur combien de temps Alors
4: moi j'ai commencé à faire du piercing il y a, il y a 15 ans, donc j'étais déjà multiple, à multiples endroits percés très jeune, même mineur. Je, je portais des piercings génitaux et au téton, à la langue, enfin multiples endroits, multiples reprises. Ensuite, à une
1: époque où ça ne se faisait pas
4: tant que ça <coughs> Non, c'était bah, début des années, enfin fin 90, début 2000, effectivement c'était très présent, mais pas encore euh, comme ça l'est actuellement. Euh, Julien pourra pour être d'accord avec moi, je pense qu'on a découvert à peu près au même moment les, le, le piercing et le, le tatou et après l'envie d'aller un tout petit peu plus loin, c'est un peu, un peu comme en sport ou comme dans d'autres choses, on essaye de, de creuser un tout petit peu plus le, la recherche et effectivement on, on, on se renseigne, alors à l'époque il n'y avait pas internet aussi présent, on fallait passer par le biais de magazines américains et, et allemands et en fait au fur et à mesure effectivement je me suis intéressé aux bonnes modes lourdes, donc tout ce qui est action un peu plus invasives, un, un peu plus costaud
1: et vous avez appris comment
4: Alors moi j'ai appris sur moi d'abord, justement la, la liste est, elle est assez exhaustive, mais bon j'ai la langue coupée en deux, j'ai diverses clarifications faciales, j'ai plus de tétons. J'ai subi une ablation de tétons, j'ai euh, des implants à différents endroits qui ont été mis, enlevés, remis. C'est un peu comme le mécanique sur une voiture, en fait. On s'amuse à démonter, remonter, voir ce qui marche le mieux pour, euh, pour se sentir bien. Alors,
1: simplement. en préparant l'émission, vous nous disiez que Julien et vous-même, vous portiez des implants oui, euh, aimantés oui. pour vous aider à travailler.
4: C'est pour se tenir par la main, en fait. Comme ça, on ne lâche plus. <rire> C'est hyper important pour nous, pour notre relation euh, amicale, hein, bien entendu. Alors, effectivement, on porte des, 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 des magnètes qui nous servent aussi pour le travail, mais aussi pour pour faire de la magie devant nos enfants, nous sommes pères, <rire> lui et moi, donc effectivement quand on arrive à l'école, c'est un peu la, la magie qui, qui opère. Euh, effectivement, magnette, ouais, des petits implants qui sont utilisés normalement dans la dentisterie pour maintenir des appareils en place qu'on a juste changé d'endroit et, et placé ailleurs et on a regardé comment ça se passait. Ça sont des implants qui sont prévus pour être mis longtemps, qui sont recouverts, qui sont galvanisés en fait, ils hein, sont, sont recouverts d'une petite couche de polymère donc qui ne risquent pas d'allergie. Euh, c'est arrivé hein, dans les accidents d'implants justement qui, qui mmh. réagissaient mal. Donc euh, on est aussi face à des une utilisation de matériel assez assez exclusive donc c'est ça qui est assez intéressant.
1: Alors du coup ça soulève deux questions peut-être euh, que je vais soumettre à nos deux autres invités euh, peut-être vous d'abord et le le moine sur la question de euh, l'appropriation si je puis dire sans intention négative mais de techniques ou de matériel relevant de la
5: médecine. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, euh, comme on a pu en discuter tout à l'heure, il euh, y a quand même des liens entre ce que vous pouvez faire et du coup, du matériel médical, des gestes médicaux. Oui. Et donc, du coup, ça vient soulever des questions parce que c'est vrai que quand on questionne la finalité de la médecine, on est là pour, euh, a priori, guérir d'une maladie, euh, amoindrir une souffrance, être dans un mieux-être d'une certaine manière. Donc, euh, du coup, voilà, quelle est la, la finalité et en quoi on peut comparer ces finalités euh, Et du coup, d'un point de vue aussi un peu plus général, si... Euh, on commence à aborder déjà un peu les questions d'éthique. Dans la médecine, on, la réflexion éthique se porte beaucoup sur des principes comme la bienfaisance ou la non-malfaisance, par exemple. Donc, faire en sorte que d'abord, on ne fasse pas de mal par une pratique. Donc, effectivement, ça, ça vient questionner cette finalité-là.
1: Est-ce qu'il y a des définitions admises par la profession médicale de ce que ça voudrait dire faire du mal, par exemple, dans le cadre de modifications comme ça
5: Bien, Je pense quelque chose qui peut déjà induire une souffrance qui n'aurait été pas qui n'aurait pas été automatique sans geste d'une certaine manière. Euh, alors ça peut être une, une, un mal physique ou un mal psychologique, mais finalement induire quelque chose volontairement alors qu'il n'y avait pas lieu au départ. Dans la médecine, si un patient vient rencontrer un médecin, c'est pour recouvrer un état. Donc
1: il y a une pathologie au départ, une pathologie quelque chose reconnue, de tangible. Voilà, tout tel. à fait au début. D'accord. Et, et Jérôme Goffet, le, le, les implants aimantés, finalement, est-ce qu'on est déjà un peu dans l'anthropotechnie, dans l'amélioration de, de soi-même ou est-ce que ça vous paraît plus de l'ordre du, du ludique
6: C'est intéressant cette question du ludique parce qu'elle interroge les motivations. Et au fond, la grande différence entre ces pratiques de, de transformation de soi et puis le cadre médical, c'est que le cadre médical essaye de peser le pour et le contre pour lutter contre la maladie. Là, on est pour euh, autre chose, pour euh, s'amuser, pour explorer, pour vivre autre chose, pour augmenter des performances, etc. Donc, ce, cette autre chose, cet autre cadre, moi, je l'ai appelé, avec deux autres collègues philosophes, l'anthropotechnie. On dit en anglais « human enhancement », donc amélioration, augmentation de l'humain. Voilà. Mais il me semble que ce ne sont pas les mêmes orientations, ce ne pas les mêmes visées et ce ne sont donc pas forcément les mêmes règles.
1: D'accord. Et les règles auxquelles vous faites allusion, c'est-à-dire des règles éthiques ou des règles déontologiques
6: Alors, La grande règle du praticien en médecine, c'est la règle de la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire d'un côté, voir ce que ça apporte au patient contre la maladie, que ce soit une action de prévention ou de soins curatifs. Et puis de l'autre, voir les risques qu'on prend, c'est-à-dire les effets négatifs. Et puis, leur probabilité de survenue aussi. Donc, une savante, un savant dosage, pour le médecin, il doit toujours choisir l'action qui a le, le meilleur rapport bénéfice-risque pour la santé. Quand on est sur des pratiques telles que le body art, des choses comme ça, ou de transformation de performance, etc., la question, c'est qu'on ne recherche plus une question de santé, d'amélioration de la santé, puisqu'on on peut avoir une bonne santé. On cherche autre chose. Donc comment peser, sur quelle valeur évaluer ces actions On a un certain nombre d'exemples qui sont assez intéressants et très divers. Si on regarde une pratique de modification de soi, comme la contraception, qui date déjà de pas mal d'années... Ah,
1: vous considérez ça comme une pratique de modification de soi
6: Mais c'est une pratique de modification de soi très importante de pouvoir être stérile à volonté pour ne pas risquer d'avoir une grossesse et pour l'avoir quand on la souhaite. Ça transforme nos vies. C'est une pratique d'épanouissement et de, de libération qui fait qu'aujourd'hui, elle est largement légitimée dans la société.
1: C'est un peu ce que disait euh, hors antenne Elodie Lemoyne sur le fait que toute médecine est déjà un peu... Euh...
5: Une modification, une modification ouais. tout à fait, peut-être pour rebondir sur la question de la légitimité. Euh, je pense que si on devait se poser la, la, la question justement euh, de ce qui différencie des actes médicaux et des actes de transformation de soi, il y a la question de la finalité. Parce qu'on on peut se dire, euh, bah, pourquoi agir sur quelque chose qui est sain, sur un organe qui est sain, alors que voilà, ça peut nous amener plus de mal que de bien Mais il y a, question, là, il y a la question également aussi donc, de cette fameuse finalité, euh, quand on, on pense par exemple, alors c'est à titre d'exemple, hein, mais au, au don de vivant à vivant. Quelqu'un qui va donner un organe qui marche bien pour sauver un proche. Là, on est déjà finalement dans une modification de soi, alors qu'il n'y a pas de pathologie à la base. Donc c'est quand même intéressant parce qu'au niveau de la comparaison de différentes transformations de soi, cette question de, de la destinée du geste, de la finalité est très importante, me semble-t-il. Et
1: euh, Morgane Dubois et Julien Cédla, qu'est-ce que vous... Vous considérez que vous avez un rapport au corps différent de celui de quelqu'un qui n'aurait pas cette démarche de modification
4: mmh, Au début, oui, peut-être. Euh, au commencement, je dirais que oui, on a été un petit peu, euh, on se sentait un petit peu hors norme. Euh, et en fait, non. Euh, non, j'ai l'impression plutôt que dans ces recherches de d'embellissement, de transformation corporelle, on cherche aussi à atteindre. Euh, euh, une sorte de, 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 pas de perfection mais de, 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 de but qu'on s'est autant imposé en fait, qu'on qu 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 se, qu se donne et j'ai rencontré plein de gens qui avaient, qui avaient des chemins différents et des, des envies différentes donc euh, je que c'est à chaque cas euh, son chemin euh, le mien en tout cas était juste parce que je sortais d'un cursus de sport euh, haut niveau il me fallait continuer euh, j'ai découvert le persigne, il fallait que j'aille plus loin
1: Ah oui, donc c'était aussi une démarche euh, oui. de performance quelque
4: oui. part Oui, oui. quand j'aime, j'y je, je, vais à fond
1: et vous, j'ai un de là que vous vous rappelez euh, pourquoi vous avez commencé à, à vous modifier
7: Alors, euh, commencer à se modifier, Moi, ça a surtout commencé par euh, du piercing, étant un petit peu plus jeune, donc euh, sur les coups de 16-17 ans, donc j'étais encore, euh, encore mineur. Donc ça a été, euh, au début, ouais, c'était plus euh, recherche, un petit peu d'expérience. Voilà, puis il y avait euh, quelque chose qui se lançait, tu des amis autour de toi qui tentent le piercing, ou tu as envie d'expérimenter de, un petit peu le truc. Et puis euh, après, c'est un petit peu aussi au-delà du... Euh, euh, du, de la peur un petit peu de, l e de la nouvelle expérience, une fois que tu, que tu testes et puis que tu sens qu'en fait euh, le truc qui te fait un petit peu peur n'existe plus, qu'en en fait il trouve euh, surtout euh, une finalité, ou tu es, es content d'avoir euh, expérimenté ça, ou tu récupères que du plus enfin, Tu vas chercher peut-être un petit peu plus, et puis, euh, puis au-delà du, du côté expérience, après il y a aussi nos recherches un petit peu euh, résultats esthétiques. Totalement.
1: D'accord, donc on, on voit son corps aussi comme une œuvre quelque part Ouais,
7: ouais une œuvre où tu te dis, euh, peut-être pas forcément... Euh, alors certains diront, ouais, euh, un petit peu quelque chose d'artistique, mais disons qu'après, euh, bon, la beauté, comme on dit, est toujours dans l'œil de celui qui regarde. Voilà. Mais euh, c'est surtout de se dire, euh, moi je me trouverai de mon regard à moi, peut-être plus beau avec que sans.
1: Ouais.
6: Long, Alors, si on fait de la radiovisuelle, ce qui est un défi, <rire> j'ai en face de moi donc, Julien et son magnifique avant-bras qui est coloré avec du noir et du rouge. Le rouge fait des motifs euh, répétitifs, mais très, qui, qui rappellent des, des un, un tissage ou des choses comme ça. Et le noir évoque certains tableaux de Miro ou de, de Kandinsky, par exemple. Donc là, il y a un aspect artistique, qui est évident, avec des, des références, avec aussi... Euh, alors, une question que je voudrais vous poser. Je suis euh, tout oui. Euh, <rire> comment vous avez décidé, comment vous avez mûri votre dessin de cet avant-bras euh, Bonne question. C'est bonne question. Euh, disons que euh,
7: quand je suis dans la démarche, de euh, quelque chose euh, au niveau du tatou, déjà, du moins, euh, je vais chercher quelque chose qui va être cohérent avec la zone après... Euh, c'est vrai que je ne vais pas non plus... Euh... Moi, je vais être dans, dans des motifs. Alors, c'est vrai que les gens ne nous voient pas. Hein. au jour ils nous entendent uniquement. Mais, euh, je... niveau tatou, je ne porte pas de choses euh, en motif. Alors, ça parlera à certains, peut-être pas à d'autres, mais euh, du réalisme ou de choses comme ça. Je suis plus euh, sur des motifs qui vont être très graphiques. Donc, euh, de la plate noire, de, de la paterne. Donc, comme on disait, des motifs un petit peu géométriques qui se répètent, etc. Euh, c'est vrai qu'on va dire, moi, c'est mon dada à moi. Je vais être des choses euh, très graphiques. Donc, euh, euh, des aplats, euh, entre autres. Quoi. Donc c'est vrai que je vais chercher euh, des choses qui me plaisent déjà, sur lesquelles j'aurai un gros coup de cœur euh, visuellement. Je sais ce que j'aime, je sais ce que je n'aime pas. Euh, je n'irai pas me faire en tatou, euh, par exemple, le portrait euh, de la Joconde ou, euh, ou des scènes comme ça. Mais quand je, vais, quand je suis dans l'élaboration d'un motif, je vais, euh, je vais euh, comment dirais-je, surtout chercher euh, sur remplir des masses. Remplir des zones.
4: Oui, je, je, je comprends l'espace de combler l'espace vide. Euh, effectivement, on a une peau claire ou foncée, suivant souvent notre origine. Mais effectivement, nous, étant peau plutôt clair, on a tendance à la noircir très, très facilement. Pourquoi Parce que. Parce que on, je trouve ça une nouvelle peau en fait, c'est un nouveau moi en fait, euh, à chaque fois je me transforme, Julien est comme moi, c'est à dire qu'on fait des couches sur couches sur couches, c'est à dire que son bras est déjà tête une fois, une deuxième fois, une troisième fois, comme mon bras, euh, mon bras gauche, comme mon dos, comme, comme son visage, on a des références très science-fiction justement, très, très, très SF, très BD, très manga, Enfin, toute notre jeunesse nous a forcément un tout petit peu... Euh, conditionné mais en tout cas nous a emmenés sur ce chemin de, de nos personnages héros de, de jeunesse où effectivement un cobra s'enlevait un bras il y avait un rayon delta ou encore je ne sais pas euh, enfin il y a beaucoup beaucoup de personnages comme ça qui m'ont qui m'ont je suis sûr j'ai un pareil nous ont un petit peu inconsciemment modelé et on a essayé de plus ou moins en tout cas pour moi atteindre atteindre un peu ce, cette image de, de power ranger
1: <rire> et le dilomone souhaitait intervenir oui,
5: tout à fait. Donc, euh, par rapport à, à vos interventions sur le fait de dire que le tatouage, la modification corporelle est un nouveau moi, euh, moi, ça me fait penser personnellement d'un point de vue philosophique à toute la question qui existe autour de l'identité en philosophie et sur le fait de savoir est-ce que le corps exprime-t-il ou pas notre identité Et à quel point le corps peut-il exprimer notre « je » d'une certaine manière Et en, en phénoménologie, il y a une distinction dans, par rapport à deux sens du corps, entre le corps que l'on a, et le corps que l'on est d'une certaine manière. Et donc du coup, je pense que par rapport à toutes les modifications corporelles que l'on peut faire, c'est intéressant de savoir euh, à partir de quand, comment et jusqu'où ça peut nous exprimer et jusqu'où aussi alors la médecine ou d'autres domaines euh, peuvent participer de cela et doivent-ils participer de cela
1: Allez, on marque une pause musicale et on continue sur ce sujet passionnant. Vous êtes dans Sciences pour tous sur Radio Brume 90.7, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font à l'université Claude-Bernard-Luin et ailleurs. Alors, on repart. Pour relancer sa discussion sur euh, peut-on ou ne peut-on pas faire ce qu'on veut de son corps, sur une définition de la santé qui est proposée par l'Organisation mondiale de la santé, rien que ça, qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et Elodie Lemoine posait hors antenne la question de savoir si la médecine peut-elle seule satisfaire à ce défi
5: Alors, oui, tout à fait, c'est vrai, quand on lit cette définition, on peut se dire que c'est quand même une définition qui est plus qu'exigeante. Parce que finalement, euh, à lire cette définition, nous ne serions pas beaucoup à être en bonne santé, je pense. Parce qu'il voilà, y, y a beaucoup de choses qui sont engagées. Et puis surtout, voilà, par rapport euh, à toutes ces techniques médicales dont on parlait en première partie, et les techniques de, de, de transformation de soi, euh, une fois encore, on peut se demander euh, lesquelles vont dans, dans cette définition de la santé et lesquelles n'y seraient pas. Et là, selon cette définition, on a l'impression que même les modifications de soi qui sont extra-médicales peuvent rentrer. Dans cette définition-là, parce que la question du bien-être, elle dépasse le fait d'avoir une maladie ou pas, le fait de souffrir ou pas, je pense.
1: Oui, Jérôme Goffet.
6: Pour ma part, je suis assez dubitatif vis-à-vis -vis de cette définition, parce que en, en regardant concrètement ce que font les médecins et ce qu'attendent les gens aussi, ils attendent surtout qu'on leur évite des maladies. Ils attendent qu'on leur évite de souffrir, donc ils attendent de ne pas être malade ou d'être le moins malade possible. Or, une définition telle que celle-là, un état de bonheur, de complet bien-être, c'est pas bien-être, c'est complet bien-être physique, mental et social. D'une part, euh, en, en général, quand je pose la question à mes étudiants dans les amphithéâtres, il y en a un ou deux qui lèvent le doigt pour me dire oui, je suis dans cet état-là. Donc, on est et très est content, ça qui doit, nous, en les, général. Les, les 500 autres. Et puis, d'autre part, un état de complet bien-être physique, mental et social, ça pose toute une série de perspectives, mais écrasante pour les médecins et puis culpabilisante pour les gens s'ils ne sont pas dans cet état-là. Donc, euh, moi, je préfère euh, d'un côté une médecine qui est plus, plus centrée sur la lutte contre la maladie et puis de l'autre, une activité qui est plus ouverte et qui n'a pas les mêmes règles. D'un côté, la lutte contre la maladie, c'est une priorité absolue en termes humains. Euh, donc, il faut que la sécurité sociale garde des niveaux de remboursement suffisants. Puis de l'autre, ouvrir un espace en essayant de le faire euh, avec le moins de risque possible, ouvrir un espace et là, euh, sans que ce soit pris en charge par la société. Parce que c'est un autre registre pour moi.
1: Alors là, du coup, je me tourne vers les body mother. Le rapport avec le corps médical, il n'est pas très simple, a priori
4: il est, euh, dans... Pas simple. Effectivement, il est, il est même un peu compliqué. C'est-à-dire que le, le, le discours passe mal. Je pense que les médecins n'ont aucun intérêt dans, dans les modifications corporelles, en tout cas dans la majorité de ceux que je connais. Pourquoi Parce que c'est pas du soin, parce que c'est euh, pas quelque chose qu'ils veulent proposer de toute manière euh, à contrario des, 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 des bonnes modèles qui eux, ne veulent pas soigner. En tout cas, non pas comme vision première de soigner quelqu'un. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient avec une pathologie qu'on va soigner parce qu'on va lui couper la langue en deux. C'est pas le but. Le but, c'est quelqu'un qui vient nous voir pour une langue en deux. On n'a pas décidé pourquoi du comment. Parfois, enfin, vous... il faut quand même s'interroger. Vous voilà. faites
1: aussi de la restauration
4: Oui, on, on, répare, on répare un peu les, les bêtises de jeunesse, les, les lobes stretch comme, comme ceux de Julien ou moi qui sont en grande, grande taille parfois ça
1: c'est à dire
4: augmenter en taille le stretching c'est comme, comme en gymnastique c'est à la fin du cours on s'étend on se détient on s'étire ben, c'est le, le fait de détirer des, des, des piercings et les augmenter en taille que ce soit la lèvre hein, que ce soit n'importe quel endroit du corps hein, le nombril la partie génitale et autres et les oreilles effectivement parfois les gens les, surtout les jeunes gens font un petit peu un recul en arrière parce que bah, le, le métier, enfin l'entrée le, la, dans, la dans la vie active étant ce qu'il est en France encore maintenant, il faut parfois faire euh, bah, volte-face, marche arrière. Donc euh, on fait appel à, à, à mes services, à nos services de, de, de bonne mode pour effectivement euh, reconstruire euh, des lobes qui, qui ont été augmentés.
1: Et ça, qui... ça relèverait pas de la médecine
4: Alors, oui et non, ce n'est pas un soin. La personne peut, comme moi, vivre avec des plugs ou sans plugs, ou sans bijoux, et puis avoir des lobes qui pendouillent. Le problème, c'est l'acceptation du, du futur patron, de, des, des voisins, de la famille. Euh, ma maman me dit toujours « Mais pourquoi tu fais ça Tu vas te rendre malade. Euh, » Je ne suis toujours pas plus malade qu'à que l'époque où je n'avais pas de bonne mode. Euh, au contraire, je dirais même bizarrement que ça a peut-être un petit peu euh, augmenté ma, ma, ma capacité à, à cicatriser. En tout cas, je la connais bien maintenant, je connais mes limites. Et euh, la bonne mode a au moins apporté ça. Voilà.
1: Est-ce qu'il y a des limites déontologiques euh, à votre pratique Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de faire Est-ce que c'est plus ou moins euh, écrit Ou est-ce que c'est chaque euh, bonne modeur qui se détermine tout seul si par rapport à, tu à tu ça, Julien
7: bon, On va dire que, après, sera niveau déontologie, sera la, les limites que chacun va, va se poser. Après, c'est vrai que qu'éthiquement, tout n'est pas faisable. Voilà, ça...
4: il y a des euh, effectivement il y a des procédures qui sont parfois un petit peu vont un petit peu au delà d'une limite logique c'est à dire que on peut très bien euh, couper un pénis en deux ou euh, une langue en deux après quand il vient à ouvrir carrément le crâne et euh, voir directement le crâne du client euh, à l'air libre alors qu'on n'est pas dans une salle prévue pour je pense qu'il y a quand même des certaines limites qu'il qu faut s'imposer mmh. euh, mmh. qu'on voit facilement sur Instagram ou sur Facebook hein, attention ce que je dis est très facilement visible sur des sur des sur des sur des sur des, sur des, sur des, sur des, sur des réseaux sociaux qui donne aussi des bonnes idées à certains jeunes gens qui se lancent sans connaissance et surtout sans arrière, sans s'en penser au client. Alors moi je parle de client, je ne parle pas de patient, il y a quand même une grande différence. vous
1: aussi situé du point de vue du bon vous puis j'étais bonne modé, c'est-à-dire que je suis passé sous le
4: scalpel un nombre de fois incalculable avec des bons résultats et des très mauvais aussi. Je parlais de mes tétons, j'ai eu une petite hémorragie au téton gauche qu'il a fallu quand même gérer rapidement et que bon, mon expérience a fait que j'ai pu gérer, mais un client qui va faire 500 bornes pour venir et 500 bornes pour partir, il va falloir quand même le gérer.
1: Il dit le Je voulais Alors, réagir.
5: Oui, tout à fait. C'est juste le terme de client qui m'a fait penser à quelque chose. Effectivement, si une fois encore on devait se poser la question entre médecine ou pas médecine, on a vraiment une différence de oui. posture entre oui. le patient qui est passif et qui oui. subit finalement une maladie ou une souffrance, et celui qui a décidé, en toute liberté et autonomie, oui. de se faire faire certaines modifications, de souffrir, pourquoi pas. Exactement. Donc il y a quand même une différence fondamentale.
4: C'est exactement le, euh, comparer le, la personne qui vient se soigner chez le médecin, c'est un peu effectivement nous l'inverse. La personne vient, on va dire, en bonne santé, et repart avec quelque Chose qui va être en cicatrisation, en tout cas, il y a une, une action un petit peu, je veux dire, violente, mais violente parce qu'elle est. Elle...
1: Non, non, mais ah oui c'est bon. J'ai eu peur. <rire> euh, non non
4: <rire> <rire> J'ai eu un petit sursaut. Euh, non, non, voilà, c'est effectivement, il faut, il faut connaître les limites. Et il y a des choses qu'il ne faut pas faire ou en tout cas, euh, pas sans, je dirais, un, un, une, une, une personne à côté ou en tout cas un accompagnant, quelqu'un qui aurait des connaissances aussi médicales, euh, je dirais un peu plus approfondies. On, on est toujours sur la surface. Hein. Le tattoo, le piercing, c'est la peau. La bonne mode, on est. Encore sur la peau, mais parfois on touche carrément à des, à des organes, hein, c'est-à-dire qu'on qu les modifie par, par coupure ou autre.
1: Jérôme Goffet, vous souhaitez y réagir
6: Parce qu'on parle de questions de bonnes pratiques pour ce genre de pratiques ou pour les pratiques anthropotechniques. Moi j'imagine quelques règles, mais comme ça que vous avez sans doute intuitivement. D'une part, faire parler à la personne pour savoir ce qu'elle cherche vraiment, ce qui peut vraiment la satisfaire. D'autre part, vous de votre côté, les informer de ce que vous pouvez faire, avec quel risque, quel... Quelles conséquences Quel effet hein, Et puis, les choses que vous ne pouvez pas faire aussi. Parce que, par exemple, en termes de tatouage, il y a des pigments. On ne les a pas encore. Donc ça ne marche pas bien. Ou des choses comme ça. Et puis, après, continuer la discussion pour l'aider à se projeter dans le futur. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez bon, Vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect euh, évolution de la personne ouais, ouais. dans ses rôles professionnels ou euh, adolescents, ouais. adultes, etc. Donc, l'aider à se projeter, j'imagine qu'on peut fixer des petites règles comme ça quand vous parlez d'éthique, des déontologies.
4: Elles sont. Apparemment, ben, en tout cas, j'essaie d'en faire partie. Nous sommes quelques-uns professionnels français effectivement essayer de mettre en place des, des limites, déjà pour les mineurs, pour, pour les gens qui viennent sans. Voilà, pour faire un peu comme le voisin. J'essaie toujours de, de faire réfléchir les gens, non pas pourquoi ils vont le faire, mais euh, pourquoi maintenant c'est euh, la raison du, du temps. Pourquoi maintenant pas attendre On essaye de faire patienter les gens aussi pour voir si leur motivation est assez grande. Un peu comme si on faisait patienter un mineur pour un persignon au nombril. On va le faire attendre quelques mois et s'il si est toujours motivé, boum, on va lui faire. Pas comme une récompense, mais comme prouver aux professionnels qu'au moins la relation peut être de confiance dans les deux sens. Le souci, c'est qu'on n'a pas de, de serment à signer, on n'a pas de résultat à avoir. On met en place quand même une sorte de protocole, de process pour quand même expliquer... les le avant, le pendant et le après. Moi, j'essaie de, de suivre mes clients le max, au maximum. Pourquoi Parce que j'ai été client moi-même et on ne s'est pas occupé de moi. Donc, euh, il est hors de question que je fasse euh, aux autres ce qu'on m'a fait à moi. Donc, euh, j'essaye. en tout cas, je ne suis pas le seul. Hein. C'est important que ce soit en France, en Europe ou, euh, ou aux États-Unis, on essaye euh, une grosse majorité des bons bonnes modeurs essaient d'accompagner au maximum et essaient de comprendre l'engouement aussi énorme des bonnes modes actuels parce que là on parle de, pas d'une langue coupée toutes les semaines, de, de 5-6 langues par semaine parfois qui sont coupées, l'augmentation la, est, est, est incroyable.
5: D'accord, Elodie Lemoine. Oui, donc finalement, il y, a, il y a de ça de commun avec la médecine ou du moins de l'éthique médicale qu'on essaye de prendre du temps dans la relation avec oui. l'autre, qu'il soit client ou patient. Et c'est intéressant parce que tu mettais vraiment l'accent sur ce temps, sur cette temporalité qu'il faut prendre. Et accompagnement, ça veut dire « ad kumpanem, manger le pain avec. Et manger le pain avec quelqu'un, ça suppose de le connaître un minimum et donc Exactement. de prendre le temps pour faire relation, véritablement.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des choses que la profession organise dans le dialogue avec la profession médicale pour euh, éviter par exemple d'être accusé d'exercice illégal de la médecine par rapport à certaines techniques Je pense à l'effacement de tatouages au laser ah ou des choses comme ça
4: Effectivement, tout ce qui va être d'un point de vue dermatologique euh, sensible, c'est-à-dire tout ce qui va être euh, effacement par exemple. Enlevage de, de tatou au laser, c'est réglementé, hein, ça, ça l'indemnateau peut le proposer, alors qu'il y a des boutiques françaises qui, qui le proposent désormais, au risque de brûler la peau, de l'abîmer, de partir le tatouage. Euh, effectivement, il y a quand même des, 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 des limites et des colloques qui sont organisés entre nous, euh, c'est un peu, un peu caché, euh, pas forcément euh, très... Euh, euh, très utile parfois, hein. des fois c'est juste un peu pour se montrer et faire, faire ça comme, ce que je trouve un peu dommage. Euh, le but étant pas, pas, pas de faire ça, mais de, de progresser, d'avancer, de partager et d'essayer de, de trouver un pont commun entre la médecine, effectivement moderne, et puis, puis, puis le, le, le body art qui, qui, qui joue sur le même médium que le corps.
1: D'accord, Jérôme Goffet.
6: J'avais une question à vous poser. Comment vous. Quelle, quelle attitude vous avez face à la douleur Puisque certaines de vos pratiques, la scarification, je veux dire, c'est assez douloureux. Mais ça doit être composé par autre chose. Alors effectivement. Com comment vous gérez cette la, la,
4: la douleur étant un passage presque temps dans nos disciplines, que ce soit le piercing ou le tatou, la douleur fait partie de l'acte. C'est-à-dire l'enlever enlève une partie du du résultat. Euh, hormis le fait de quelques procédures de bonne mode très lourdes qui effectivement demandent parfois l'aide euh, extérieure d'anesthésie. Euh, en l'occurrence on peut s'en passer sur beaucoup de procédures que ce soit la scarification, euh, le tattoo, le piercing comme je l'ai dit mais il y a des actions que j'ai vécues moi-même sans anesthésie et il est vrai que je ne veux pas que quelqu'un vive ce que j'ai vécu moi-même c'est-à-dire que la langue coupée en deux sans anesthésie c'est faisable, je l'ai fait, avec des sutures de chaque côté si je fais ça à un de mes clients que je vais potentiellement apprécier parce que c'est un peu le but euh, je serais pas, pas vraiment bien j'aurais euh, tendance à, à, à être plus lent et, euh, et effectivement, euh, accompagner quelqu'un quelqu'un qui a mal, qui a mal volontairement, c'est pas pareil que quelqu'un qui a mal volontairement, c'est pas la même chose. Euh, il faut le comprendre, euh, il faut aussi le driver. Euh, c'est pour ça que parfois, certains professionnels euh, utilisent des moyens alternatifs pour, pour justement euh, passer outre le, la douleur qui est, qui, est, qui est le même problème qu'en médecine, c'est-à-dire euh, pourquoi souffrir euh, si on peut passer à une autre étape sans la douleur. La douleur on l'aura quoi qu'il arrive après la procédure, parce que ça arrive tôt, tout ou tard. il y a toujours des réveils, on peut la cam camoufler, mais on n'a pas de batterie euh, comme les médecins qui vont, après une opération chirurgicale, avoir une batterie d'antibiotiques, d'antidouleurs. Voilà. Nous, non, nous ne sommes pas médecins, nous ne pratiquons pas de médecine. Donc, il faut faire attention à ça. C'est deux, deux mondes différents, quand même.
7: Puis, il faut. Je me permets d'intervenir. Oui, oui bien sûr. Savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont aussi euh, gérables physiquement. Euh, tout ce qui va être piercing, tatou, bah, on n'a pas de. On prend qu'un. On va dire un petit peu, c'est une prise sur soi. Hein. Ça va être. Euh, une question de respiration, d'être calme, etc. Niveau scarification, ça a des choses un petit peu pareilles. Ce n'est pas quelque chose qui va être, niveau douleur, aussi intense que ce qu'on peut imaginer. voilà. Et euh, tout, ce qui est, tout ce qui va être scarification, c'est quelque chose qui est fait euh, en collaboration entre la personne qui réalise la scarification et la personne en fait, qui, se fait, euh, qui se fait scarifier. Alors, ça peut prendre plusieurs minutes, comme ça peut prendre des fois une heure ou un petit peu plus. Mais c'est des choses qui vont se faire... Euh, bah, tout en douceur, et c'est beaucoup moins douloureux que ce qu'on pourrait
1: imaginer. Et le dit-le maintenant
5: Oui, tout à fait. Donc, pour rebondir sur le fait qu'avoir mal volontairement, ce n'est pas la même chose qu'avoir mal involontairement, Ça prouve bien que si on devait encore réfléchir un peu d'un point de vue éthique, on est bien plus dans une éthique de l'autonomie que dans une éthique de la bienfaisance, où finalement, on fait parce qu'il y a quelqu'un qui nous demande, donc on décide de réaliser ses souhaits, ses désirs. Et je pense que c'est assez symptomatique de notre société aujourd'hui, où finalement, on voit de plus en plus qu'on évolue dans une société individualiste, au sens où les individus ont de l'importance et où leurs souhaits doivent être entendus. Après, la question qu'on peut se poser, c'est à partir de quand la médecine doit-elle prendre part à ça, à la réalisation des désirs parfois illimités de l'être humain
1: Et je vais terminer du coup, parce que le temps est passé, par demander à Jérôme Goffet, en tant que chercheur, prendre pour objet d'étude les modifications corporelles qu Qu'est-ce enfin, qu que vous recherchez exactement Quelle est cette science
6: Alors pour ma part, en fait, je me suis interrogé. Sur cette question-là, parce que je sentais apparaître toute une série de modifications, dont certaines dont on n'a pas parlé aujourd'hui, comme la, la consommation de psychostimulants ou des, des histoires de prothétisation aussi, euh, l'adjonction de bras supplémentaires, par exemple. Aujourd'hui, on a des, des, des prototypes qui marchent assez bien. On a aussi des, des prothèses d'expression émotions si euh, les japonais en font. font.
1: C'est-à-dire des prothèses qui permettent d'être plus expressifs
6: Des petites oreilles qui transmettent ah, votre état émotionnel. C'est très ah, oui. kawaii, comme ouais. disent ouais. Kawaii. Donc, les... Donc des oreilles qui ouais.
1: bougent en fonction de vos émotions. Voilà, voilà. voilà. exactement
6: Donc, c est, c est, donc toute une série de choses qui se font. Or, euh, certaines se font dans le domaine médical, d'autres se font à côté. Et puis, la finalité n'étant pas une finalité médicale, il me semblait utile, quand j'ai commencé à me pencher sur la question, de savoir quelles étaient ces finalités et quel cadre on pouvait euh, leur apporter Et puis comment les penser Quelle perspective, quelle répercussion sur l'être humain en termes de, par exemple, de, de schéma corporel hein, le, La façon dont je me prolonge dans mon corps, dont j'agis, avec deux bras supplémentaires, ce n'est pas, pas la même chose. La façon aussi dont je, je sens mon corps quand euh, des, des, des jeunes adultes québécois me racontent euh, consommer des amphétamines pour se booster euh, dans leurs études ou leurs professions ils ont une perception du temps accélérée et ils ont aussi une perception de la pression professionnelle différente. Ils ont un rapport à la gestion de leur stock, leur consommation, des risques qui est différent. Donc toute une série de soucis nouveaux sociétaux. Voilà pourquoi il me semble utile qu'on soit tout un certain nombre à se pencher sur ces questions-là pour les faire apparaître.
1: Merci. Elodie Lemoine, vous êtes membre de l'espace éthique Renal, parce qu'on peut terminer en vous demandant de nous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que vous faites, quel est votre champ d'action
5: Alors, pour présenter très brièvement l'espace éthique, en fait, c'est une structure régionale entre Grenoble, Lyon et Saint-Étienne. Et en fait, on, on essaye de s'occuper des, des questionnements éthiques, donc dans le champ de la santé, en intervenant notamment par rapport aux enseignements dans les formations de santé, en organisant et en participant à des congrès, des colloques. On organise des cafés éthiques également et on essaye également de, de produire de la documentation, donc que ce soit des brochures ou encore des articles. On essaye d'être un interlocuteur pour les universités et les structures de soins. Et évidemment. quel
1: genre de questions éthiques vous avez à débattre
5: Alors c'est très large, ça peut aller du début de vie à la fin de la vie en passant par le milieu, donc comme la maladie d'Alzheimer, les grèves d'organes, l'anthropotechnie, c'est très très large.
1: D'accord. Merci à tous les quatre. Merci à Julien Sedlac d'avoir accepté d'être pris plaisir. en otage. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. On marque une dernière pause musicale. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes dans Sciences pour tous, l'émission qui vous fait vivre la science avec ceux qui la font à l'université Claude-Bernard-Luin et ailleurs. On accueille maintenant Alex Léna et Claire Truche, nos deux chroniqueurs art et sciences, pour parler d'économie dans le cadre du Festival des laissés pour compte que Claire Truche organise au Théâtre Astré sur le campus de la
8: Doua, théâtre qu'elle dirige. Salut Claire Salut Alex Ça va Eh bien, oui, oui, oui. Alors, pourquoi économie cette semaine ben parce tout. que au Théâtre Astré, donc sur le campus de la Doix, nous allons entamer le 25 janvier une période que nous avons appelée les laissés pour compte », compte C-O-N-T-E-S, pour dire qu'on mélange les histoires, mais des laissés pour compte, en partant d'un spectacle qui raconte de façon extrêmement documentée la crise des subprimes de 2008, pour aller après, au 12 février, euh, un spectacle au 10 février, pardon, le 10 février. Le un spectacle comme un opéra-rock qui s'appelle Les yeux ouverts et qui est sur une sorte d'utopie et des solutions pour euh, trouver un monde meilleur. Et entre-temps, six spectacles, six soirées avec du cirque, beaucoup de musique et bien sûr du théâtre. Très varié donc.
9: Aussi varié que peut être l'économie. L'économie, euh, c'est l'économie sociale, c'est l'économie financière, c'est l'économie politique. Euh, les mathématiques sont très présentes. Euh, pour le coup, dans, dans, dans quelle mesure ce, cette variété de, spe, de, spe, de, spe, de spectacles, on parle de, de cirque, de, 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 de théâtre, de musique, dans quelle mesure tu, tu peux aborder ça, ça Est-ce qu'il est qu y a un travail de... de, 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 de Est-ce qu'il y a un un travail particulier de recherche sur toutes ces questions-là, histoire d'aborder tous les champs de l'économie. Je rappelle juste que ni toi ni moi, nous ne sommes économistes. Oui, c'est Mais <rire> toi et moi, nous sommes très curieux. Et, et particulièrement sur, ce, sur cet aspect qui nous touche de, de près.
8: Oui, surtout qu'en plus, ni toi ni moi, on, nous sommes économistes. Mais en même temps, comme tous les gens dans le monde entier en ce moment, et depuis, encore plus depuis le monde mondialisé... Il y a des gens qui sont économistes et il y a tous les autres qui, qui ont et vivent souvent des dégâts collatéraux. Alors pas tous, il y a des gens qui en profitent beaucoup puis il y a des gens qui en vivent les dégâts collatéraux. Donc c'était un peu le fil rouge de ces choix de spectacle, en commençant donc par Tina, une brève histoire de la crise, qui est très documentée par la compagnie Cassandre. Et puis après, il y a deux spectacles, donc Louche-Palouche, Cirque-Musique, par la, le Cirque-Albatros, où là, ce sont comme... Euh, voilà des SDF qui se retrouvent à vivre dans un théâtre et qui nous font toucher du doigt une autre façon de, de vivre et quand on n'a plus grand-chose, mais malgré tout un savoir-faire. Et puis il y a aussi « Les 7 jours de Simon Labrosse, si sa vie vous intéresse », c'est le titre, un magnifique texte de Carole Fréchette par la compagnie Chantier Libre. Et là, c'est plutôt quelqu'un qui est au chômage et qui, qui a très peu de temps pour, euh, pour s'en sortir financièrement. Et donc, euh, les sept jours, ce sont tous les jours des, des nouveaux boulots qui va s'inventer. Et il va essayer de convaincre les gens que le boulot qu'il fait, c'est le meilleur. Donc, il va, euh, il va être finisseur de phrases. Il va être... Euh il va passer la brosse à reluire chez les gens, enfin voilà, et il, a, il va trouver, inventer ses métiers et moi, ça, voilà, ça m'intéressait qu'on que, que, qu parle d'un côté de ceux qui, sont, qui font la crise et des mécanismes pour ça, et de l'autre, on est tous touchés par ça,
9: quelle Justement, que soit notre place. Dans tout ce que tu as dit, tu as parlé de gens, de, de personnes, de crises, euh, si, si on... Si on place ça sur un aspect scientifique, j'ai évoqué au début la, la, la grande présence, la, 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 sans doute la pertinence même des maths en, en, en écho. Euh, C'est évidemment le problème. De la, les, maths, de, les, les maths dans cette situation-là, ce sont des maths Prédictive. Donc, l'économie, vue sous cet angle-là, vue sous l'angle des maths, c'est une science de prédiction. C'est euh, rendre efficace les paris que peuvent, euh, que peuvent prendre les, les économistes, enfin les traders, en, en l'occurrence. Mais cette pr prédiction, elle n'est pas sur des objets stables. Ils sont oui. extrêmement versatiles. Donc, là, là, là dans. dans C est, c est tout cet, il me semble que c'est tout cet aspect de la versatilité des, des gens, leur humanité, qui, qui est mis en, en, en perspective, là.
8: là. Oui, puis aussi le fait que c'est des probabilités, et on joue sur le fait que les probabilités... Euh, il ne s'est jamais passé quelque chose, donc il y a peu de probabilités qu'il va se passer quelque chose. Et ça me fait penser à un autre spectacle que j'ai fait où on parlait du cygne noir, ouais. où il y avait une anecdote où, en fait, jusqu'à l'arrivée en Australie, on pensait en Europe que tous les cygnes étaient blancs. Et puis, et puis voilà, on a découvert l'Australie, on a découvert des cygnes noirs. Et donc, il fallait bien englober dans l'image du cygne qu'il bah, qu y en avait des noirs. Et c'est tout le problème peut-être de l'économie. Je ne suis pas économiste, donc c'est très subjectif. Mais voilà, de, de faire des de penser des choses et de bâtir un monde entier là-dessus, sur des choses qui peuvent s'écrouler parce qu'on n'avait pas prévu ce qui se passait.
9: Justement, c'est le, 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 de prédire sur des objets naturels, sur, la, sur des phénomènes naturels, euh, parce que là, on parle de la théorie des grands nombres, en fait. Euh, euh, envisager une logique de prédiction, une modalité par la, de, de, de connaissance par la prédiction sur des objets naturels, biologique astronomique est trompé ce n'est pas pas très grave la météo c'est l'exemple bon ça peut être grave si on se trompe si on se beaucoup mais là on prédit de parfois de façon avec un contexte chaotique le le signe noir c'est Karl Popper qui l'a repris pour lui bon Karl Popper vous pouvez vous si ça vous intéresse chers auditeurs vous pouvez donc aller vous informer sur ces écrits, c'est un philosophe épistémologue autrichien qui a travaillé aux états unis donc pour faire très très bref pour pas entrer dans les détails, tout toute la science moderne, c'est construite autour de l'accumulation d'observations. Et Karl Popper, il dit, c'est le fait du signe blanc. On voit que tous les signes sont blancs. Donc, évidemment, on pense que il n'y a pas d'autres signes. Or, Karl Popper, il dit qu'on ne peut pas fonder une science objectivement, c'est-à-dire que la validation d'une théorie... Tirer sur l'accumulation la, de l'accumulation de, de d'observation n'est pas valable voilà, parce que il peut y avoir un cas qui va annuler tous les autres. En gros, en, 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 en gros, il suffit d'un seul, seul, seul cas pour, pour contredire. On a beau multiplier, on ne vérifiera pas, mais il suffit, suffit d'un seul cas pour. Euh... Donc là, on est. Typiquement, dans ce type de, de logique-là. Ça me
8: rappelle une autre anecdote. Il paraît que donc après la crise je crois, de 29, où ça s'était passé un jeudi, et après tous les économistes et tous les, et attendaient les jeudis. Ça devait forcément se passer un jeudi, la crise.
5: Ouais. Et euh,
8: <rire> voilà, parce que c'est le cerveau aussi qui englobe ça et il en fait une autre, une autre règle. Donc voilà, moi, ça m'amuse et me passionne. Et, la, et aussi, l'économie, c'est... C'est l'économie de moyens dont certains vivent, du coup, parce que c'est un mot vaste aussi. Hein, et non, il y a, oui, bien il y a sûr, il y a on aurait peut-être dû démarrer par ça, oui. Et donc, j'en parle parce que c'est très intéressant, parce qu'il y a un spectacle dans, dans les six qu'on propose, qui s'appelle « Conférence en forme de poire », et qui est fait par un musicien et un comédien. Et là, c'est aussi documenté, parce que le comédien, il est comme un petit peu une sorte de geek qui, va, qui travaille sur le sur la compression. On est dans un monde où il faut compresser le temps, il faut compresser les idées, il faut être très, très, très efficace, il faut compresser les textes dans les textos. Et, euh, et donc là, ce sont en gros, il faut compresser le temps et l'espace. Donc ce sont deux personnes qui se retrouvent dans une même salle de théâtre pour faire une conférence, un sur sati qui va être interrompu parce que le, le créneau horaire a été donné aux deux par quelqu'un qui travaille sur la compression. Et donc on imagine que Satie va aussi passer à, à la compresseuse. Et du sati
9: compresser, c'est pas tout à fait du sati voilà ça je laisse du... <rire> je laisse
8: les spectateurs le... le deviner mais en tout cas euh, voilà ça c'est aussi un spectacle qui m'a beaucoup plu quand je l'ai vu enfin tous les spectacles que je propose là sont mais alors mais bon
9: c'est un vrai moi ça me ça me ça m'intéresse d'autant plus qu'il y a un vrai enjeu en... En... En l'économie la... 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 on, on... on l'a dit c'est quelque chose d'extrêmement euh à la fois quelque chose d'une science très pratique, de, 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 de comprendre, de modéliser euh, ce qui, qui est, ce qui peut, peut être, et encore, et encore une fois, c'est l'objet de l'économie, dit-on, c'est le bonheur des gens. Et, et est-ce que... Bah, ça, euh... <rire> est-ce que tu penses Ouais, ah, il y a une euh, sorte un de spectacle oui. à la fin. Oui. Spectacle. Ça, Donc, ça,
8: ça finit justement les yeux ouverts. Ça finit sur euh, sur euh, sur l'histoire. Ça, ça se passe entre. C'est plutôt une, une pensée euh, philosophique et, et très utopique et très dynamique puisque c'est un opéra rock sur justement euh, de redonner un petit peu de l'espoir et de la dynamique et de la et de la niaque aux générations qui sont nées entre la chute du mur en 89 et la chute des deux tours en 2001. Voilà, ça parle de ça. Et, et puis aussi, pour finir sur une touche aussi, de choses qui me tiennent à cœur par rapport à, à l'économie, c'est que c'est quand même une science un peu particulière puisque c'est fait par des scientifiques, mais c'est une des rares sciences où les idées qui vont faire avancer les idées économiques peuvent venir par des gens qui n'ont aucune idée scientifique. Et nous, on, on va inviter, je suis ravie, euh, l'INSA et la Sefraepad pour une soirée autour d'un film qui s'appelle Le « Prince, Les princes des Fatras »,« De l'or dans les poubelles » et qui parle justement de toute une initiative qui a été menée euh, par les habitants d'un bidonville à, à Haïti. Et il y a un des scientifiques de, de l'INSA qui est venu euh, les aider à un moment donné. Et puis, euh, voilà, il y a eu un film, il y a un livre qui est sorti, et je trouve que c'est bien de voilà. C'est clair <rire> qu'une
9: le, 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 science de, de spécialistes qui, qui s'accompagne d'une science de profane ne peut que tirer bénéfice de tout cela. Merci bien. Merci
1: Merci Claire, merci Alex. Vous pouvez, bien sûr, chers auditeurs, retrouver le festival des laissés pour compte sur sciencepourtousuniv 1fr Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis. La prochaine fois, nous nous demanderons si la chimie peut sauver le monde. À bientôt et portez-vous bien.